0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, קידוש עם דף ע"ח, ואנחנו רצינו אתמול בדף ע"ח, עמוד א', ממש שתי שורות מתחילת העמוד. ושוב, רגע נקדיש את הלימוד שלנו לתפילה לעם ישראל, לכל החיילים, לכל מי שצריך את תפילותינו, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. אנחנו ממשיכים עם כל מיני דיונים שפתחנו דרך המשנה של פסולי הייחוס, וליתר דיוק, דווקא הפסולים הנובעים מכל מיני איסורי הכהונה. אז הגמרא אומר כך, עמר רב יהודה, כהן גדול באלמנה לוקה שתיים. אז, אז אם כהן גדול מכהן יחסי אישות עם אלמנה, אז הוא לוקה פעמיים. למה? אף אחד משום לא ייקח, כי ההנחה היא שאו שהוא קידש אותה לפני, או שטרח רביהו מקדש אותה, ואף משום לא ייכלל. הרי כתוב גם כן לגבי כהן אותו, לא ייכלל זרעו בעמיו, אז יש שם גם כן עוד איסור נוסף, ולכן הוא יהיה חייב פעמיים. אז נגמרנו את הרגע, ולאו כי משום לא ייכלל זרעו. הרי מאוד יפה שאתה בא ואומר שהוא חייב על לא ייקח ועל לא יחלם, אבל לכאורה הוא אמור להיות חייב גם כן על לא יחל זרעו, שגם דרך זה הוא מחלל את הילדים שלו. אז לכאורה זה עוד איסור שהוא צריך לעבור עליה. אז היא גמר ביאתו. צריך להגיד שמדובר במקרה שהוא לא גמר ביאתו, הוא רק עשה מה שנקרא הערעה, שזה מה שנקרא תחילת ביאה. ועל זה הוא אכן חייב, משום לא ייקח ומשום לא ייכלל, כי זה כן נחשב כביאה, אבל להגיד לא ייכלל זרעו, אז זה כבר לא יהיה אופציה, למה? כי הוא לא גמר את ביאתו ולכן לא היה פה זרע שהוא יכול לחלל, ולכן הוא לא חייב פעם שלישית. אז כמו אומרת זה רגע, מה טבע רבה כתוב במשנה מסכן מכות ככה? אלמנה וגירושה לוקה משום שני שמות. אם יש כהן גדול שמקיים יחסי אישות עם אלמנה, שהיא גם כן גרושה, אז כתוב שם מסכן מכות שהוא לוקח פעמיים משום שני שמות. אז לכאורה ממש מזה שמה אליו שני שמות ותו לא לכאורה ממש מזה שהוא לוקה פעמיים, המנה, הגושה, יחלן, הוא לא במשנה זה שיש שני, ש, ש, שני שמות, אז הגמר אומרת, שני שמות על זה, ושני שמות על זה. מה הכוונה שני שמות? ודאי, יש פה שני איסורים שונים שהוא עליהם. אחד מהם זה אמנה, אחד מהם זה אגושה, אבל כל אחד אז באמת, רגע, בוא נסתכל בספר של אותה משנה יוחי עם הספר גרושה וחלוצה אינו חייב אלא על אחת. הוא חייב רק על גרושה ולא על החלוצה כפי שאנחנו רואים עוד שנייה שהאיסור על החלוצה, על הכהן זה רק מדרבנן. אז מה אומרת? רגע. אבל שמה באמת משמע, שכשהוא חייב רק אחד, הוא חייב רק אחד ולא שניים. אז הוא עומד לאורכי כלומר, אין הוא חייב אלא על האחד. הוא חייב רק על אחת מהשמות, שזה הגרושה, אבל הוא לעולם שני שמות. אבל לעולם הוא יהיה חייב שני שמות, שני שמות על אותה האישה, שזה שוב לא ייקח ולא ייחל. אוקיי, okay, אז כבר מציע, וחלוצה דה רבנה, באמת, אתה רוצה להגיד לי שהאיסור לכהן להתחתן עם חלוצה זה מדה רבנה, ועדיין הרי כתוב בברייתא, גירושה, כתוב בתורה, שהכהן לא יכול להתחתן <תקבור> עם הו"ו הזה זה מוסיף עוד אישה, אישה זונה וחללה, וחללה לא ייקחו, ואישה כתוב. זה מרבה גם את החלוצה. עכשיו, לענייננו, הגמרא רוצה להוכיח שזה אכן מדאורייטי ולא מדרבנן. אז הגמרא אומרת, לא, באמת זה מדרבנן, אבל קורא אסמכת בעלמה צריך להגיד שהפסוק זה סתם אסמכת בעלמה, אבל באמת האיסור הוא רק מדרבנן. יפה. זה ככה סוגר את המים הראשונה שלנו, שהכהן גדול שבא על האלמנה לוקח שניים, אחד משום ליקא, אחד משום לא יכח. עכשיו, הדיון דומה סלאש ממשיך, הגמרא קידש, לוקח. בעל לוקר. אז אביי אכן מודה לרב יהודה, מה שאומרים למעלה, שיש סיטואציה שבו הוא יקבל פעמיים מלכאות, אבל צריך להיות בשלבים. קודם כל, אם הוא קודש אותה, הוא לוקר, מישום לא ייקח, ואז אם הוא בעל, הוא לוקר, מישום לא ייקח. אוקיי, למה? כבר אומרת בדיוק את זה, קידש אה, לוקר, מישום לא ייקח. ובעל לוקה לא משום לא יכל, אם הוא קידש אותה אז הוא לוקה לא משום לא ייקח, אם הוא בעל, אז הוא לא כה, לא ורוב אמר, אמר אומר, בעל לוקה, לא, לא בעל, אין לו לוקה. לא ורוב בא ואומר, על מה שהבעיה אמר עכשיו, שהוא בעצם הפריד את זה איסורים שונים, ולכן... אם הוא לקח, ברגע שהוא לקח, לא משנה מה קורה בעתיד, הוא כבר לוקח, ואז ברגע שהוא, אה, ברגע שהוא בעל, אז הוא לוקח פעם שנייה. הרב אכן מודה שיש סיטואציה שבו יכול להיות שהוא לוקח פעמיים, אבל רק אחרי ביאה. בבין לבין הוא לא לוקח. אז, לכן הרב אומר, בעל לוקח, לא בעלנו לוקח. אם הוא בעל, אז הוא לוקח פעמיים, גם על הבעילה וגם... על מה שהיה לפני כן, על הליכוחים, על הקידושין, אבל אם הוא לא בעל, זה לא לוקה כלל. למה? משום דכתי בגלל שכתוב בתורה, לא ייקח ולא ייכל. מה אני לומד מהפסוק? מה טעם לא ייכל? מה הסיבה שהוא לא אמור לקחת? משום לא ייכל. הסיבה שהוא לא אמור לקחת, זה משום לא ייכל. ולכן, אם הוא לא בעל בסוף, אז גם הליכוחים שהוא עשה מלכתחילה, גם עליהם הוא לא לוקה, והוא לא מקבל מכות בכלל, אבל אם הוא כן בועל, אז באמת הוא חייב פעמיים. אוקיי, okay, עכשיו הגמר אומר שכל אחד יש מקרה שבו הוא מודל השני, הוא מודל אביי ומחזיר גירושתו. מה המקרה שוב שמחזיר גירושתו? פה מדובר לא על איסור של אלא על איסור, איסור על ישראל רגיל. שאנחנו יודעים שאם הוא מגרש את אשתו, הוא יכול להחזיר אותה, אבל אם היא התחתנה באמצע... אז הוא כבר לא יכול להחזיר אותה, כי שם באמת יהיה איסור. כתוב בתורה, לא יוכל בעלה הראשון אשר שלך לשוב לקחתה להיות לא לאישה, אחרי אשר הוא תמה כי תועבה היא לפני, לפני ה', ולא תחתי את הארץ אשר ה' אלוקיך ה- 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 נותן לך נחלה. אוקיי, okay, עכשיו, הנגמר אומרת, מודה אביי במחזיר ירושתו, שאם קידש ולא בעל, שאינו לא קיים, הוא רק קידש אותה ולא בעל, לעומת מה שאביי אמר לגבי הכהן גדול, ששם הוא אמר ברגע שהוא קידש, הוא כבר מקבל מלכות. כאן הוא יקבל מלכות רק אחרי שהוא בורר. למה? מה כתוב בפסוק? מה הדרשה? קראנו את זה עכשיו, כתוב, לא יוכל בעליו וכו' וכו', לשוב לקחתה, להיות לא לאישה. עכשיו, מה זה אומר? אז רש"י מסביר שיש פה שני ביטויים לשוב לקחתה זה הקידושין ולכן ברגע שאני יודע שכבר הקידושין קראו אז להיות לא לאישה בטח שם דיבר על יחסי אישות ולכן הגמרא אומרת לקחתה להיות לא לאישה אמר נחמדו ועליך וזה אין למה כי עוד לא בעל ולכן הוא לא יהיה חייב בזה הבעיה יותר אוקיי, okay, ובצד שני, מודה רבה בקוהנגול ובעמנה, שאם בעל ולא קידש, שלא כ... אז, אז רבה כן יודע לאביי לאב, לאב שאתה לא צריך את שניהם, אתה כן צריך את הבהילה, אבל את שניהם אתה לא צריך, למה? או איך רב"א מנסח את זה, שאם בעל ולא קידיש לפני כן, שם הוא כן יקבל מכות. למה? מה כתוב? ולא יכלל זה רבי אמר רחמן, והרי הוא חילל. הרי הוא חילל, לא משנה אם הוא עשה קידושן לפני כן, זה לא הדבר המכריע. אז, אז אמנם רב"א יגיד בניגוד לבעיה שהוא לא מקבל מכות עבור הקידושין, אלא אם כן הוא בעל אחרי, אבל אם הוא בעל בלי הקידושין, אז שם הוא כן יודע שהוא לוקה אפילו בלי הקידושין. אוקיי, okay. ושניהם הגמרא, ושניהם מודים במערכת גרושתו, שניהם מודים במקרה של מערכת גרושתו, שאם בעל ולא קידש, אם הוא בעל אותה, ולא קידש אותה מלכתחילה, שאין עולק לא, במקרה הזה, הוא לא לוקח, למה דרך לקרוכין עשו את תורה? התורה? התורה אה, 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 אוסרת, לפחות מדאורייתא, אוסרת על הזוג הזה אה, להתקדש אחד לשני. אבל אם הם לא עשו את זה דרך קידוש, דרך לקרוכין, אז אפילו אם אוקיי, עכשיו אנחנו חוזרים חזרה למשנה, וראינו במשנה בעצם מחלוקת משולשת, דרך הגמרא אנחנו נפתח את הדיון סביב כל אחד ואחד מהשיטות, אבל ראינו מחלוקת משולשת סביב השאלה האם ומתי הילד של הגר הוא חלל ופסול לכהן, או הבת של הגר, מתי היא פסולה לכהן. אז ראינו את השיטה הכי מערכת של רבי יהודה, שבא ואומר אפילו אחד מההורים גר. אז באמת במקרה הזה, אז כבר הבת תהיה פסולה אה, לכהונה, ועל זה חלק רבי יוסף ואמר, לא, אם אחד מההורים כשר, אז הבת כשר לכהונה, ורק אם שניהם גרים, אז באמת אני אגיד שהבת אה, 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 פסולה, ועל זה עוד יותר חלק רבי יוסף והקל עוד יותר, ואמר, אפילו במקרה של גר שהתחתנים עם גם שם אני אגיד שהבת כשרה לכהן, והיא לא תהיה פסולה. Okay, אוקיי, עכשיו אנחנו רק ניכנס אה, 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 בבת חלל לשיטתו של רבי יהודה. אז כמו מתנאי כתוב בברייתא, רבי יהודה אומר, בת גר זכר כי בת חלל זכר בדיוק כמו שראינו במשנה. הוא כבר עומד והדין נותן, והוא מנסה לגמול את זה מקל לחומר. מה החלל שבא מטיפה קשירה ביטו פסולו? הרי לגבי חלל, שכאן אנחנו מדברים על האבא ולא על הבת, שהוא בעצמו הגיע מטיפה קשירה, אבא שלו. ואימא שלו, לכאורה, יהודים קשרים לגמרי, ובכל זאת אני אומר שביתו פסולה, אז, אז גר שבא מאיתי בפסולה, כי הוא גר, הוא פעם היה גוי, אז הם נוטים שביתו פסולה, ברור שהבש שלו אמורה להיות פסולה. <מתוס> אבל מה לכלל לא <שק> שכן יצירתו באווירה? אבל רגע, אי אפשר להגיד את זה. למה? כי החלל הזה, שהוא האבא של הבת שעליה אנחנו דנים, הוא בעצמו יצירתו באווירה. הרי איך הוא נהיה חלל? הוא נהיה חלל דרך זה שההורים שלו עברו איזושהי אווירה בביאה שלהם והולידו אותו. אז הוא יצירתו באווירה. ולכן מה? ולכן יש צעד יותר, יותר חמור. לגבי, ה- לגבי החלל מאשר אצל הגר, למה? כי אצל הגר ראש כותב שמאוד יפה שהוא מגיע מטיפה פסולה, אבל אין פה, לא הייתה פה עבירה, גוי, שבא על גוי אין פה שום עבירה, הם, הם מולידים ילד, הילד הזה הוא, הוא, אולי שוב בא מטיפה פסולה, אבל יצירתו לא באווירה, ולכן אה, אתה, אתה יכול להפליח את הקווחות ולהגיד שיש צעד יותר חמור יותר לחלל לגבי הגר, ולכן לא בהכרח שהבת של הגר תהיה פסולה. אז פה אומרת לא, אבל כהן גדול עוד מקרה, שכהן גדול באמנה, זה גם יוכיח שמה, שהכהן גדול הוא גם מגיע מטיפה כשרה וגם יצירתו לא בעבירה, ובכל זאת הבת שלהם פסולה. ולכן באמת צריך ללמוד משם לגבי ה... Uh, uh, לגבי הגר, שגם הבת uh, תהיה פסולה מהכהונה. שאין, בדיוק כמו שהוא אומר, שאין יצירתו באווירה, ובכל זאת ביתו פסולה. אז הוא אומר, לא, אבל משם גם כן אי אפשר ללמוד, למה גמל קוראים אותו בעמונה, שכן ביאתו באווירה, אבל שם הביאתו באווירה, אבל שם הביאת עצמה שמול, שמולידה את הבת הזאת, זה באווירה. מה שאין כן, לגבי הגר, גר שבא בבת ישראל, לא, אין פה שום אווירה, ולכן גם הבת אמורה להיות קשירה, ושוב, הוא אומר, מהחלל אתה לא יכול ללמוד, כי יש צעד יותר חמור בחלל בזה שיציר אותו באווירה. אבל לא אי אפשר ללמוד, למה? כי ביאתו באווירה. אז הגמר אומרת, אה, אז חלל יוכיח, בסדר, על הנקודה הזאת אנחנו הולכים להוכיח מחלל, למה? כי לגבי חלל אין פה ביאה באווירה, בכל זאת הבאה אז הגמר מדבר חזר עדין, לימוד קלאסי של הגמרא, שעכשיו צריך בעצם ללמוד משניהם, לא ראי זה כראי זה. והצעד השבש בהן שאינן ברוב הקהל, אף אני אביא את הגר שאינן ברוב הקהל, וביתו פסולה. אוקיי, אז כמה הערות. קודם כל, איך הראייה עובדת? הראייה עובדת ככה. עכשיו, אומרת? ש... למרות שמכל אחת מהדוגמאות לא הייתה יכול ללמוד, לא הייתה יכול ללמוד מכל גדול, למה? כי יש צעד יותר חמור שביעטו באווירה, ולא הייתה יכול ללמוד מחלל, כי יש צעד יותר חמור שביעטור באווירה. בכל זאת, אני ודאי יודע שהצעד המחמיר את כל אחד מהדברים האלו, זה ודאי לא הדבר היחיד שיכול לגרום להבת להיות פצולה, למה? כי אצל כל אחד מהם אין את הדבר השני, ולכן... אתה לא יכול להגיד לצורך העניין שהסיבה שהבת של חלל פסולה זה אך ורק בגלל שיצירתו בעבירה. למה? כי יש לי דוגמה אחרת שיצירתו לא בעבירה בכל זאת בפסולה. כמו כן, אתה לא יכול להגיד שהבא פסולה רק בגלל שהביעה באווירה, כי יש לי דוגמה אחרת של חלל, שהביעה לא באווירה, הוא בכל זאת בא פסולה. לכן, אתה, בכל זאת אתה יכול לקחת את המכנה המשותף בין שניהם, שזה מה שאינן ברוב הקהל, ולהגיד שכמו שאינן ברוב הקהל והבא פסולה. אז כמו כן, לגבי הגר, אינו ברוב הקהל פתאום פסולה. עכשיו, מה זה הביטוי הזה, אינו ברוב הקהל? אז רש"י מפרש ככה. הוא אומר, אינן ברוב הקהל, שחלוקין משאר קהל, שזה יצירתו בעבירה וזה ביעתו בעבירה. יש איזשהו משהו שמחלק אותם מרוב הקהל. אז לגבי חלל, יצירתו בעבירה. לגבי כהן גדול לאמנה, ביעתו בעבירה. ולגבי הגר, כמו אומרת, אף אני אביגר, שאינו ברוב הקהל, מה שכותב שבאה מטיפה פסולה. אז ברגע שאת כל אחד מהם יש איזושהי נקודת ראותה, אז בגלל זה אני יכול ללמוד שהבת פסולה. הוא אמר, רגע, אבל עדיין, מה לצד השווה שבהם? אצל כהן גדול אמנה וחלל, שכן יש בהם צד עבירה, בין אם זה ביצירתו של החלל עצמו, בין אם זה בביאה עצמה, בכל זאת יש פה צד עבירה, ולכן אולי דווקא שם הבאה פסולה, מה שאין כאן לגבי הגר. אז לא תהן מקום גדול באמנה ויוכיח, אה, נכון, באמת, אל תשתמש בדוגמה של מקום גדול באמנה, שם באמת צד עבירה, אלא אם מצרי ששם, מה אני אומר? שם אני אומר שאין פה שום אווירה, כי מצרי ראשון שהתגייר עכשיו יכולה, יכול להתחתן מצרית ראשון גם כן. אין פה שום עבירה בכל זאת, הבאה פסולה, להתחתן עם כהן. אז נגמר אומרת, לא, אבל מה למצרי ראשון שכן אינו ראוי לדבר בקהל? רק אבל מצרי ראשון, הוא בעצמו לא ראוי בכלל להתחתן עם קהל ה', אנחנו יודעים שעל הדבר של שיעור אסור. אז נגמר אומרת, לא, הנקודה הזאת אפשר להגיד, חלל יוכיח, ודרך זה אתה יכול להגיד, חסר הדין לא ראי זה כראי זה, הצד השבע שבהן שאינו ברוב הקהל, הוא בעתו פסולה, אף אני אביא את הגר שאינו ברוב הקהל, הוא בעתו והחלל, שהם מקיימים יחסי אישות עם אישה, הם פוסלים אותה, את האישה עצמה, מהכהונה, מה שאין כן לגבי הגר. לכאורה. אז נגמר אומר לא, זאת לא נגונה לא נכונה, למה? כי גם לגבי הגר, רבי יהודה לפחות סובר שהגר פוסל. אז נגמר רבי יהודה, גר נמי פוסל בביאתו. צריך להגיד שאני חייב, באמת, הגר גם כן פוסל בביאתו, ומאיפה הוא לומד את זה, הוא מה הייתי לו? במעצן? מה הייתי נו? הוא לומד את זה בדיוק מפה. שאתה מניח, דרך הגושיה הזאת, שאצל הגר הוא לא פוסל את האישה מהכהונה. אבל זה לא נכון, רבי יהודה אומר, הנה, עוד דבר שאני ומי צריך ראשון, זה בדיוק הדין הזה, שהגר פוסל גם כן בביאתו, אפשר לבוא לזה מאותו הדין. יפה, אז כל זה לגבי שיטתו של רבי יהודה. עכשיו אנחנו עוברים לשיטה השנייה, שיטתו של רבי יעזב מן יעקב. ראינו ששוב, אז רבי יעקב בא ואומר שכל עוד אחד מההורים כשר, או בת ישראל, או ישראל עצמו, אז גם הבת יהיה כשרה לפתולה, לא משנה אם האבא גר או אם הגי אוכל. אבל בינתיים אנחנו רק ניכנס שנייה רגע לשיטה אחרת. אז גמר מתנא כתוב בבית רבי שמעון יוחאי אומר, גיורת פלחותם מבת שלוש שנים ביום אחד, ראינו את זה לפני כמה דפים, שרבי שמעון בר יוחאי סובר שכשיש גיורת שהתגיירה פלחותם מבת שלוש שנים ביום אז היא לא רק שהבת שלה בטח תהיה כשרה לכהונה, אלא היא בעצמה אפילו כשרה לכהונה, למה? שנאמר... כתוב בתורן לגבי המלחמות, אז כתוב בכל עטף בנשים, החיו לכם. לגבי מלחמת מדיאנה, אז הקדוש ברוך הוא אומר שכל עטף בנשים, אתה יכול לקחת את כל הילדות הקטנות ולהחיות אותן. עכשיו, לכאורה, בינתיים, הגמרא מבינה שמה אפשר בפסוק, החיו לכם להתחתן איתם. ומי היה בתור הקבוצה, ולא פנחס היה ימי היה לכרוע מאשמה מזה, שכל עוד היא התגיירה פחותם בבת שר של עולים אחד, היא תהיה פסולה מהכהונה. אוקיי, עכשיו הגמרא אומרת, לגבי מחוקת המשולשת, שראינו במשנה. רבי יהודה, רבי דוד בן יעקב, רבי יוסי, כולם ייקח אדר שלו, כל אחד ידורש את אותו הפסוק. מה כתוב בתורה? צריך, לא, לא בתורה, כתוב ביחזקאל. אמנה או לא ייקחו, לא ייקחו לא להם, לנשים, כי אם בתולו מזרם בית ישראל. אז ככה כתוב בתורה, אני, אני רק אעיר, עוד, עוד אני אעיר על זה בהמשך, אבל ש, שכבר מפה אנחנו רואים, מפשט יחזקאל, שיש איזה דין א, 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 מאוד שונה לגבי כהן הדיוט ממה שכתוב בתורה. בתורה, אנחנו יודעים שהכהן הדיוט, יכול להתחתן עם אלמנה, הוא, הוא, הוא לא צריך דווקא להתחתן עם בתולה, ורק הדין של הבתולה זה רק לגבי כהן גדול. כאן אנחנו מקבלים תמונה אחרת שהדין הזה של הכהן גדול, מה שאנחנו מכירים מה, מהתורה, הוא בעצם שייך לכל הכהנים. כתוב ביחזקאל, אלמנה הוא שאל, לא ייחוד להם לנשים, כי אם זה לא מזה ישראל, שכל כהן לכאורה צריך להתחתן עם בסדר, נעזוב את הפער הזה לעמוד ב', אנחנו עוד נדון בזה. אבל איך שזה לא יהיה, מה המכלוקת המשולשת באיך להבין את הפסוק? אז כמו אומרים כך, רבי יהודה סבר, עד אית כל זרע מסיעו, כל הזרע צריך להיות מישראל, ולכן אם אחד מההורים גר או גיורת, אז כבר היא פסולה מהכהונה. אוקיי, ובלי יעזר בן יעקב סבר, מזרע, ואפילו אחד מההורים, אפילו אחד מההורים כשר, אז היא תהיה גם כן הבת, תהיה כשירה לכהונה, רבי יוסי סבר, היו כבר יהודים, אז באמת האישה הזאת תהיה מותרת להתרתן עם כהן, לא משנה אם שני הורים גר וגיורן. רבי שמעון בר יוחאי זאבר, שהוא אפילו אחי מקל, בא ואומר, אפילו אישה שהתגיירה פחותם בבשל שלנו יום אחד, אפילו היא כשרה לכהונה, אז בא ואומר, מי שנזרעו בישראל, כל עוד הבתולים שלה פיזיים נזרעו ו- 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 ונהיו בתולים, כשהיא הייתה כבר יהודייה, אז כבר היא תהיה כשרה לכהונה, ולכן... שוב, אם היא התחתנה, אם היא התגיירה פחותה מבת שעות יום אחד, שאנחנו מניחים שבינתיים הבתולים שלה עוד לא התבשלו, אז אם היא התגיירה מתחת לגיל הזה, אז באמת אפשר להגיד שכשהיא גדלה, אז היא תהיה כשרה לכהן. אוקיי, עכשיו הוא ככה, עכשיו אנחנו בעצם נטפל בפער המאוד מאוד בולט בין הפסוק הזה ביחזקאל לבין מה שאנחנו מכירים מהתורה. עכשיו בואו רק נעבור על הפסוק שוב, מה כתוב ביחזקאל? כתוב ככה ביחזקאל, הפסוק השלם, ואלמנה וגרושה לא יכו להם לנשים, כי אם בתולות מזר בית ישראל, והאלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן, ייקחו. אז לכל המעצמא הפשט בפסוק זה שהם כן יכולים להתחתן עם האמנה, אבל רק היא עם מכהן עצמו. אוקיי, okay. אבל מה שהגמרא מניחה כאן, זה שדווקא הפשט בפסוק זה לא כך, או לא כמו שהנחנו, אלא שהחלק, צריך כמובן להצמיד את זה לדין של התורה, ולכן חז"ל מבינים שהחלק הראשון של הפסוק מדבר על כהן גדול, כי כתוב אלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים, כי אם לא תלוי מזרק בית ישראל, שזה הדין שאנחנו מכירים בתורה לכהן גדול, והחלק השני והאלמנה שתהיה אלמנה מכהן ייקחנו, ששם מדובר על כהן אדיוט, שכהן אדיוט יכול להתחתן עם אלמנה. הדגמר אומר כך, אמר לי רב נחמן לרבא, אז רב נחמן אמר לי לרבא, הי קרא, הפסוק הזה מיחזקאל ריישו בגוהן גודל, הוא מסיף בגוהן העדיות. מאוד מוזר. הוא אומר, אמר לה, אם כן, לחינם היא באמת זה ככה, ככה אמרה לרב נחמן. אה, אז רב נחמן שוב שואל אותו, הוא כתב קרא, האם באמת הפסוקים הם נכתבים ככה, שחלק ראשון מדבר בהקשר אחד, וחלק שני פתאום בהקשר אחר? אז אמר לה, אם כן, באמת ככה כותבים פסוקים. זה לא יכול להיות הפשט בפסוק כמו שאנחנו קוראים אותו, למה? הגמרא מניחה שאף אחד לא יכול לשבת בהיכל השם חוץ מבעל ממה, חי ביתו בלבד, הגמרא אומרת, ולא, אין ישיבה זו, אלא במעל חי ביתו בלבד, אז איך יכול להיות ששמו שוכב בהיכל השם? אלא בטח מה צריך להגיד, אלא נר אלוהים טרם יכבה בהיכל השם, הנר, הנר של אלוהים עוד לא כבה בהיכל השם. ושמו שוכב במקומו ולא בהיכל השם. אז קודם כל, הפסוק, מה שנקרא מסורס, הוא לא בסדר הנכון, וגם כן, אתה יכול לחלק את הפסוק לשני הקשרים שונים, והכל בסדר גמור, ולכן אפשר להגיד אותו דבר גם כן לגבי יחזקאל. אוקיי, אז איך, איך צריך להבין? אז הגמור אומר ככה, והאמנה שתהיה אמנה מכהן היא, היא ככה אז מה משמע מזה? ש- ש- ששוב, עכשיו אנחנו עוברים אה, לחלק השני של הפסוק שאנחנו מניחים שמדובר כאן על כהן אדיוט וכתוב שם שהאלמנה שתהיה אלמנה מכהן ייקחו לכאורה מה שמענו שוב, כמו שהסברתי שהכהן אדיוט יכול להתחתן עם אלמנה אבל רק עם אלמנה מכהן אז הוא אומר זה, זה דין שאנחנו לא מכירים ממכם, אם היא מכהן היא מישראל לא, אתה רוצה להגיד שהוא יכול להתחתן עם אלמנה רק אם הייתה לפני כן נשואה לכהן אבל לישראל לא אז הוא אומר לא, אחי, גם, לא הבנת נכון, והאלמנה צריך לקרוא, אשר תהיה אלמנה, פסיק, אז אלמנה שיהיה אלמנה, מכהן ייקח לו, מה הכוונה? משאר ייקחו, כל שאר הכהנים, האדיוטות, הידיות, אז הם יכולים לקחת את האלמנה, אבל לא בהכרח צריכה להיות אלמנה. מהכהן. אלה יכול להיות אלמנה, סתם. בדרך כלל אנחנו רואים בעצם איזשהו מהלך של חזר כאן מהום הבולט, שמנסים כמה שיותר להצמיד את הפסוק לדין שאנחנו מקבלים מיחזקאל, לדין שאנחנו מכירים מהתורה. כמו כן, ככה בברייתא, מכהן ייקח, ומשאר כהנים ייקח, כמו שפירשנו עכשיו. אוקיי, ועכשיו ממשיכה הגמרא, אם כבר אנחנו דורשים את אותו הפסוק, אז יהודה הפסוק הזה, מה הכוונה? אמנה אשר אמנה, מה, מה כתוב בביטוי, ואמנה אשר תהיה אמנה מכהן ייקח, ומה הכוונה? אז רבי יהודה אומר, מן המסיעים לכהונה ייקח, הוא צריך להיות אישה שהייתה נשואה למישהו שבתו הייתה כשירה לכהונה. דין שאנחנו כבר פגשנו, זה כבר עומד, ורבי יהודה לטעמי, רבי יהודה הולך לשיטתו. לא, מה שמה רבי יהודה אומר? בת גר זכר כבת חל זכר, ולכן הבת שלהם תהיה פסולה מהכהונה. עכשיו, מה אבל הכלל הגורף של רבי יהודה שעוזר לו להגים על הדין הזה, שזה רלוונטי למה שראינו עכשיו בשיטתו של רבי יהודה, שכל שאתה נוזי ביטו, אתנושא אמנתו. כל בן אדם שאתה יכול להתחתן עם הבת שלו, אתה יכול להתחתן גם עם האמנה שלו. ולכן, ו- וכל שיהיה ש- את הנוזי ביטו, כל מי שאתה לא יכול לה- להתחתן עם ביטו, אז יהיה אתנושא אמנתו, שזה מה שרבי יהודה אומר, שזה מחזיר אותנו חזרה למה שרבי שביתו של, של בעלה הייתה כשאירה לכהונה. ולכן, שוב, כל שעת הנושא ביתו, עת הנושא אמנתו. ולכן הכהונים יכולים להתחתן עם אמנה רק עם uh, אמנה ממישהו שהבת שלו הייתה כשאירה לכהונה, כמו שאמרנו עכשיו. אוקיי, עכשיו אנחנו נחזור. חזרה למשנה, רבי אומר, הוא הכי מקל, אף כי יש נשגיות, גם הבת שלהם. תהיה הקשר על הכהונה לגמרי מת, אמר רבי המנונה ושמידו עולה הלכה כרבי יוסי, אנחנו עושים דווקא כרבי יוסי וכן אמר רבי יוסי, ומיום שחייב בית המקדש נהגו כהנים סילסו בעצמנו, הגמר מספר את דמות של רבי יוסי, מיום שחייב בית המקדש הכהנים נהגו מילה בעצמם כרבי יעזבן יעקב, לא, כרבי יהודה, כן, כרבי יעקב. אמר רבי אמר לי הונה הונה בא ואמר לי בא לי מלך, אם שואלים אותך, כמו רבי זמן יעקב, שצריך לראות רק שאחד מההורים קשה, אבל גר וגיורת, כן הבת תהיה פסולה. אבל אם נסע, אם כהן הגיע והתחתן עם הבת של גר וגיורת, אין מוציאים אותה ממנו, כי זה אנחנו עושים דווקא שם אה, בדיעבד, כמו רבי יוסי. אוקיי, עכשיו אנחנו נמשיך, ראש הממזר אומר ככה, הוא אומר, בני זה ממזר, אין עונה מה, בן אדם בא ואומר, הבן שלי הוא ממזר. ואפילו שניהם מודים על העובר שבמעיה ממזר, ואפילו אם שני ההורים מודים שהעובר שבתוך מעיה, שבתוך הבטן של האמא, שהוא ממזר, הוא לא מגיע מהאבא, אז אינם נאמנים גם במקרה הזה, אנחנו נגיד שגם האמא וגם האבא לא נאמנים. ורבי יהודה אומר, לכאורה שלהם נאמנים, כן, בשני המקרים אנחנו אומרים נאמנים. עכשיו, השאלה היא, בינתיים, למה אנחנו צריכים להביא את שני המקרים? הרי כתוב ברשע ש... אם האבא אומר שהבן ממזר לא נאמן, למה אתה צריך להגיד לי גם כן, ואפילו שני המודים, שגם האמא מודה, שעל העובר שבמעיה, שהוא ממזר שגם שם לא נאמנים. עכשיו, יש שני פערים מהמקרה הראשון למקרה השני. הפער הראשון, זה שמדובר כאן על עדות גם של האבא וגם של האמא, יחד איתו. וגם כאן מדובר על ערובה שהוא עדיין בתוך הבטן של האמא והוא עוד לא נולד. אז כמו אומרת, מה אפילו שניהם? באיזה מובן, המקרה השני הוא מחודש יותר מהמקרה הראשון. הדוגמה אומרת, לא מבייקה, המשנה אה, בנויה במבנה של לא מבייה. מה, מה צריך להבין? לא מבייה אי הוא, אז ברור שהוא, כשהוא אומר שהבן שלו ממזר לא נאמן. דלא קימלי, כי הוא לא באמת יודע אם הבן הזה ממזר או לא, אלא אפילו אי דקימלי, שהיא יודעת. אצל מי היא נבהלה והיא יודעת מי האבא, אז גם היא לא מהמנה, ולא רק זה, ולא מבייה היכא דאי תלי חזקא דקשו, כי הוא כבר נולד ויש עליו חזקה שהוא לא ממזר, לא, אז לא מבייה דאי לא מהמנה שם ולא יהיה נאמן, אלא אפילו עובר נמי גם מכשהוא עובר, תלי לחזקא דקשו, ולכן אפילו אין לו חזקה, אולי היית חושב שצריך להאמין לעורכים להגיד שהוא ממזר, גם שם הוא לא מהמנה, הוא לא באמת, גם האבא כל זה שיטת אתן לכמה פעמים, בסוף המשנה הרבי יהוד אומר נאמנים, אז כלומר נגיד אתניה כתוב בתורה, בהקשר קצת אחר, כתוב לגבי בן אדם שיש לו אישה אהובה ואישה שנואה, אז כתוב שאם הבן של האישה השנואה הוא הבכור, אז הוא לא אמור להכיר את הבן האהובה ולהגיד שהוא הבכור ולתת לו פי שניים, אלא הוא צריך להכיר את הבן השנואה ולתת לו פי שניים. כתוב בתורה, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו, כי הוא ראשית עונו לא משפט הבכור אז. מה לומד משם רבי יהודה יכיר? יכירנו שמה אפשר לומר מזה? מכאן אמר רבי יהודה, נאמן אדם לומר את זה בני בכור. הבן אדם נאמן תמיד להגיד שהבן שלו הוא הבכור והוא מקבל בשניים. וכשם את זה של הבן שלו להגיד שהוא לרבון אני יכיר למה לי, למה כתוב יכיר? אז היא אומרת, וצריך הכירה, במקרה שהוא צריך הכירה. מה בדיוק המקרה? אז אחד שכותב, צריך הכירה, קרא לבכור הוא דעתה. כגון שבא מניית הים ולא הוחזק לנו בבכור, אנחנו לא יודעים מי הבכור. ולכן, בעצם הגמרא אומרת שצריך הכירה, צריך יכיר, למקרה שבו אנחנו לא יודעים באמת מי הבכור. אז בואו נדרג. למה יחוטה? למה אתה, מה נפקא מינה בזה שאתה בא ואומר שהאבא נאמן להגיד שהבן שלו בכור? לתת לו פי שניים, עד כדי כך, הנפקא מינה הוא שהוא יקבל פי שניים, אבל זה פשוט, זה לא צריך את התורה לחדש לנו שהוא נאמן להגיד שהבן שלו בכור. למה? כמו מפשיטא, למה לקרוא למה זה צריך פסוק? הרי מי גודאי באי מתפלא במתנה מי לא יביא הרי הוא אז הוא אומר לו, בנכון שהוא נפלו לאחר מכן, אבל במקרה שהוא הוא, 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 הוא רוצה לתת לו פי שניים, אבל הוא עדיין בחיים, ולכן יכול להיות שיהיו גם כן אה, נכסים שיבואו לאחר מכן. עכשיו, אם אתה בא ואומר שהוא יכול לתת לו במתנה, אז הוא באמת יכול לתת לו במתנה רק בנכסים שיש לו עכשיו. אנחנו יודעים שיש כלל, אין אדם מקנה דבר שלו בא לעולם. ולכן על הצד של המתנה הוא לא יכול להביא לו על העתיד, ולכן אתה צריך את התורה לחדש שהוא נאמן פשוט להגיד שהבן שלו בכור, ולכן הוא יורש אותו אפילו על הנכסים שמגיעים בעתיד, ולא רק מה שהוא יכול לתת לו במתנה. אז הוא אמר, רבי מאיר, אתה אומר, אתה דבר שלו בא לעולם, יא קי לרבי מאיר שהוא אומר שבן הוא יכול להקנות אפילו את הנכסים העת... העתידיים במתנה למה הוא צריך להגיד שהבן שלו לא בכור לקבל בלי שניים אז הוא אומר שנפלו לו כשהוא גוסס שאם נפלו לו הנכסים כשהוא גוסס אז שם רבי מאיר יודע שהוא לא יכול להקנות דבר שלא בא לעולם על המצב שבו הוא גוסס ולכן על הנכסים האלו, הוא לא היה אי פעם יכול לתת להם לבכור שלו במתנה, לבן שלו במתנה, ולכן צריך את החידוש של התורה, שאנחנו דווקא מאמינים לו, שהוא יקבל את זה דרך הירושה, ולא צריך את המתנה, וזה בעצם כל החידוש של הפסוק יפה. אבל איך שלא יהיה, מחרוג את חכמים ורבי יהודה, כמה אנחנו מאמינים לאבא להגיד שהבן שלו בכור, ובעקבות זה להגיד שהבן, אלא הבן גם בן גרוש ובן חלוצה, וגם כן שהוא ממזר. יפה, <אנך> אנחנו נעצור כאן שירות בעזרת השם עם המשך הסוגה דרך <אנך> המשנה הבאה. שקוייך.